0: Misschien is dat nog wel pijnlijker. Want die kinderwens, wat ik al zei, is niet weg. Alleen mijn hoop is weg. De hoop dat het nog gaat, gaat gebeuren. In de podcastserie In Afwachting nemen Natasja en Saskia jullie mee in de wereld waarin je verzeld raakt. als je kinderwens niet vanzelf in vervulling gaat. Het is de wereld van IVF. Ik zie puncties, hormonen spuiten miskramen en groeiende eiblaasjes. In zes afleveringen vertellen zij over hun ervaringen in dit proces... op een eerlijke en rauwe manier. Hoe overleefden zij de spanning, het eindeloze wachten... babyshowers van vriendinnen en ongepaste opmerkingen uit hun omgeving? Een reis vol emoties. Ik ben Natasja... Bijna 38 jaar oud
1: en 11 jaar samen met mijn man Thijs. En ik ben Saskia, net 49 jaar en samen met Frank en mijn kinderen woon ik in Amsterdam. Ooit
0: stonden wij op dezelfde plek in ons leven. Met een kinderwens die niet vanzelf in vervulling ging. Beiden hebben een IVF en een icsi traject doorlopen met een totaal andere aanleiding, maar vooral met een totaal andere uitkomst. Saskia kreeg vier kinderen en ik kreeg er nul. Vanuit onze persoonlijke ervaring gaan we met elkaar in gesprek
1: over hoe wij dit proces hebben ervaren. Wij kennen elkaar sinds 2015, van de opleiding tot rouwtherapeut. En wij vonden meteen al heel veel herkenning bij elkaar. Na die opleiding bleven we met elkaar in contact. En wij maken nu samen de podcast in afwachting. Deze podcast is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook met een vruchtbaarheidstraject te maken heeft of heeft gehad. Wij willen erkenning geven aan het proces van in afwachting zijn. En met elkaar en jullie als luisteraars delen wat vaak niet wordt uitgesproken in dit hele intensieve, verdrietige en ook spannende proces. Onze eerste aflevering
0: is de aflevering die gaat over de kinderwens. En dan met name de kinderwens die niet vanzelf
1: in vervulling gaat. Als klein meisje wist ik eigenlijk altijd al dat ik kinderen wilde. Ik was heel gek op kleine babytjes. En ik heb veel opgepast toen ik uh, wat ouder werd. Uh, dus in mijn beleving, ook omdat wij in een heel kinderrijke buurt woonden, was het zo normaal dat je kinderen zou gaan krijgen. En dat is hele lange tijd, heb ik dat ook zo gedacht... Na mijn middelbare school ben ik een jaar au pair geweest... in Amerika, van twee kinderen. vond ik heel zwaar. Toen gingen mijn, open, mijn ogen wel open. En ik denk dat ik daardoor daarna dat ook nog vrij lang heb uitgesteld. Okay. Maar het moment dat je wist, ik wil het wel... kwam er toen gauw een kind? Vanaf dat moment? Uh, nee, 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 nee. nee. Um, wij hebben, ik heb mijn, uh, mijn partner Frank heb ik, uh, leren kennen toen ik 32 was... En uh, na twee jaar zijn wij gaan proberen om kinderen te krijgen. Uh, en dat lukte het eerste half jaar niet. En toen had ik al meteen het gevoel van dit zou wel eens ziekenhuis kunnen worden. En toen heb ik ook vrij snel, uh, zeg maar, uh, ben ik naar een arts gegaan en heb, uh, heb dit verteld. En zijn we doorverwezen naar, uh, uh, naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Ja. Kan jij vertellen hoe dat bij jou is gegaan? Ja. Hoe, hoe is dat bij jou, kinderwens?
0: Nou, ik denk dat ik nooit een hele uitgesproken kinderwens had. Ik denk dat ik altijd wel dacht... Mm, zou kunnen, maar het zou ook zomaar niet kunnen. Dus ik, ik was daar nooit heel uitgesproken in. Mijn zus die was daar eigenlijk altijd heel duidelijk over. Ik word juf en ik word moeder. Nou, beide is gebeurd. En um, ik dacht altijd, hè, wat, wat handig als je dat gewoon heel duidelijk weet. Ja, ik had echt geen idee. En ik denk dat dat best wel lang ook geen rol speelde... totdat ik dertig was... En mijn man, die heeft er wel een hele uitgesproken kinderwens. Die heeft echt al, ik denk dat ik 26, 27 was, dat hij zei, nou, het lijkt me wel leuk. Dat ik dacht, nou, dit gaat wel een beetje snel. En op mijn dertigste, toen heb ik tegen hem gezegd, nou, ik denk dat ik langzaam aan het idee kan wennen. Misschien moeten we het eens gaan proberen. Nou, toen uh, ben ik gestopt met anticonceptie. En uh, nou, na twee jaar was er nog uh, niks en toen werd mijn man wel ongeduldig. Die zei toen wel, nou, ik maak me zorgen. Ik vind dat we naar de huisarts moeten. Ik vind dat we iets uh, moeten ondernemen. En ik dacht, ja, joh, ik kan nog wel verwachten. Hoeft toch allemaal niet zo gehaast?
1: Ja. Want wat gebeurde er met jou in die twee jaar? Dat het niet lukte?
0: Nou, ik denk dat het meer op de achtergrond was. Dat het iets was waarvan ik dacht, nou, we zijn gestopt met anticonceptie. En dan op een dag, dan denk je, oh, ik ben niet ongesteld geworden. En dan ga je testen en dan ben je zwanger. Dus ik was er niet zo bewust mee bezig. Um, en ik had ook natuurlijk wel de verhalen gelezen... van als je zoveel jaar aan de pil bent geweest... dan kan het ook wel een tijdje duren. Dus ik maakte me eigenlijk niet echt zorgen. Maar ja, toen mijn man op een gegeven moment zei van... Um, ik maak me wel zorgen. Ik ga een, een afspraak plannen bij de huisarts. Toen dacht ik, oh, oké, okay, nou prima. En toen zijn we naar de huisarts gegaan... en die reageerde eigenlijk op een manier dat ik dacht... oh, moet ik me zorgen maken? Want hij zei echt meteen... oh, dat vind ik wel lang, twee jaar. Ik ga jullie doorverwijzen naar het ziekenhuis... En toen ineens kwam er bij mij een soort besef van... oh, misschien is er iets aan de hand. Nou, en al vrij snel uh, hadden we allerlei onderzoeken in het ziekenhuis. Maar dat wees helemaal niks uit. Dus er was eigenlijk geen aantoonbare of aanwijsbare reden... waarom een zwangerschap niet op de natuurlijke manier zou kunnen. Dus toen dacht ik nog, nou, dan zullen ze wel zeggen... blijf nog maar even een jaartje proberen... en dan zien we jullie daarna wel weer... Maar toen zei het ziekenhuis ook, van, nou, we kunnen jullie wel helpen. En toen dacht ik, huh? we hebben dus blijkbaar hulp nodig. Dus bij mij, ik, ik liep een beetje achter de feiten aan. Dat gevoel had ik. Ik, ik, ik liep er niet op voor. En, um, ja, en dan ineens ga je wel, merkte ik bij mezelf dat ik wel bewuster werd van... Oh, hoe graag wil ik dit? Want ik moet er dus wel wat voor doen. Het gaat niet vanzelf. Dat was wel een soort ontwikkeling. En wat
1: ik bijzonder vind bij jullie is dat bij jouw man dus dat al heel duidelijk aanwezig was, die wens. Ja. En dat dat bij jou nog een beetje sluimerde, als ik dat zo goed hoor.
0: Ja, ja ik denk ook wel dat het uh, vaak
1: andersom is.
0: Dus dan, of tenminste, dat hoor ik veel. Dat het vaak de vrouw is die dan tegen de man zegt, ik ben eraan toe, gaan we proberen. Nou, bij ons was het echt andersom. En dat is helemaal prima. Uh, dat maakt volgens mij verder ook niet zoveel uit. Alleen je merkt gewoon dat als je iets heel graag wil. Um, en het lukt niet, dan komt daar een soort zoeklicht op. Hè? Dan wordt dat ja. groot, dan krijgt dat meer aandacht. Ja. En dat vond ik wel lastig, want ineens ging het daar dus veel meer over. Ja. Uh, en merk je gewoon, van ja, je verlangt naar iets. En dat vond ik nog wel ingewikkeld, want je hebt het over een kinderwens. Dus dat gaat over de wens om een kind te krijgen... of de wens om vader of moeder te worden. Maar ik merkte dat het bij mij ook heel erg ging over een verlangen... Dat ik er heel erg naar verlangde om te zien hoe mijn man Thijs zou worden als vader.
1: Ja, ja dat herken ik.
0: Ja. dus dat En dat ik heel erg verlangde naar een nieuwe fase in mijn leven. Dat ik echt merkte van, oh ja, wat ik doe, dat doe ik al heel lang. En ik wil niet zeggen, ik ben erop uitgekeken, maar ik ken het wel. Dus dat je bijna biologisch ook wel voelt. Oh ja, volgens mij is het ja. tijd voor een nieuwe fase. En het feit dat die fase niet aanbrak... Dat, ik vond dat heel ingewikkeld. Ja, ik vond dat echt heel ingewikkeld. En ja, ik merkte ook wel dat... het feit dat wij er iets voor moesten doen... dus echt wel een ziekenhuistraject... Um, voor zouden moeten doorlopen. Ik was daar wat terughoudend in. Ik was er ook niet heel uitgesproken naar mensen over. Ik dacht altijd, ja, gaat mensen verder ook niet aan. En ik weet ook nog niet precies wat het allemaal betekent. Dus ik, ik, ik sprak er weinig over. Maar ik weet wel dat... Uh, omdat Thijs daar heel uitgesproken over was... dat mensen heel erg twijfelden aan hoe graag ik het wilde. En ik heb die vraag ook wel eens gehad. Van, ja, maar hoe groot is jouw kinderwens eigenlijk? Ja. Dat ik echt dacht, oké, okay, en hoe moet ik dat aanduiden op schaal van 0 tot 10? Zo groot? Hoe, hoe, wat, wat zeg je daarover? Dus dat, um, ja, dat ik vind dat nog steeds vind ik dat ingewikkeld als we het daar, um, daarover hebben. Ja.
1: Ik heb daar een beetje andere ervaring mee. Want ik was, ik was vrij oud toen ik mijn partner leerde kennen, vond ik zelf. Ik was 32. Super oud. Super oud. <laughs> ja. um, ik had met mijn vorige vriend, uh, die relatie had ik eind, toen ik eind 20 was, gewoon beëindigd. Uh, en ik heb wel, um, dat was wel meteen het verbindende tussen ons dat wij allebei een kinderwens hadden. Dat hebben we ook gelijk uitgesproken toen we elkaar leerden kennen. We zijn niet meteen van start gegaan na twee jaar. Maar toen het niet meteen lukte, had ik wel, voelde ik een enorme gedrevenheid. Bijna als een soort project. Als ik er achteraf aan terugdenk, heb ik dat ook met weinig gevoel gedaan. Een soort project om, om dit toch waar te laten. Om, om dit te laten lukken. Ja. En uh, toen we eenmaal de mallenmolen ingingen van het ziekenhuis... Uh, heb ik een ontzettende drive gehad. Een ontzettende doelgerichtheid om dit te laten slagen. En ik ben helemaal niet zo bezig geweest met... dat het dan niet op een natuurlijke manier ging. En dat er wat ingrepen moesten plaatsvinden. Uh, en achteraf ben ik wel verbaasd... hoe weinig ik daarbij eigenlijk heb stilgestaan. En heb
0: je het dan over dus gevoelsmatig? Dus dat je het gevoel ja. hebt alsof je... Gevoel heb uitgeschakeld ja. en het heel rationeel heb
1: benaderd, ja, heel erg ja. Ja, en het en niet alle momenten hoor, want ik ben op een gegeven moment uh, onze eerste xi uh, poging want we hebben XI uh, onder uh, dat hebben wij gedaan, uh, is in een miskraam geëindigd. En dat heb ik wel echt heel erg gevoeld en daar was ik enorm verdrietig over. Maar ik kon ook gewoon weer na een paar weken... hop, mezelf aanpakken en we gaan er weer voor. En ik heb altijd een soort blind vertrouwen gehad... dat dat met op deze manier moest lukken.
0: Ja. Nou, ik, wat ik wel bijzonder vind, is ik herken wel die... Nou, bijna een soort het omzetten van die knoppen. Want dat vraagt, tenminste dat is mijn ervaring... dat vraagt dit traject ook bijna van je. Dat je ja. het uh, heel rationeel benadert. Maar dat is ook gewoon de aanpak. Als je naar het ziekenhuis gaat, dan gaat het over, die, over de... Hoe groot is het, je eijblaasje? Uh, hoe dik is je baar, baarmoederslijm? Hoe, weet je dus, hoe groot is de kans dat jij met jouw partner op deze leeftijd een kind krijgt? Dus dat is natuurlijk waar het heel erg over gaat. Dus dat dwingt je bijna ook om constant in je hoofd te zitten. Ja. En ik merkte dat ik, dat is denk ik sowieso mijn voorkeur, om meer in mijn hoofd te zitten, dat dat goed aansloot. Dus ja. ik denk dat ik mijn, mijn lijf veel minder goed heb gevoeld toen. Dus van ja, inderdaad wat betekent het eigenlijk voor mij... dat die kinderwens waarschijnlijk niet vanzelf in vervulling gaat? Ik denk dat ik me daar nooit... Nou van die eerste jaren... Uh, dat ik me dat niet echt heb afgevraagd. Ik kon het wel zien aan mijn omgeving. Ik Op welke dat, manier? Nou, Ik denk dat mijn omgeving mij heel erg liet zien... dat zij ook naar iets verlangen. Namelijk dat ik, dat ik een kind krijg. Ja. Want ik kom uit een familie en een gezin... met heel veel kinderen... Dus het is een vanzelfsprekend iets dat. dat ik, ja, dat er een kind komt. Ik, ik En ondertussen al. werk ik veel. elf jaar samen met mijn partner. Dus het is dan. de volgende stap. En die stap had al. een paar jaar eerder. genomen ja. moeten worden. En wat deed
1: dat met jou? Dat je omgeving dat als het ware. verwachtte? Verwoord ik dat dan goed? Um,
0: ik weet niet of het verwachten was. Maar ik denk wel dat het verlangen was. Ik zag. en vooral toen ik. toen mijn familie op een gegeven moment ook. wist van. oh, ze willen het wel, maar het lukt niet. Um, kon ik het verlangen bij mijn zus heel erg zien. Dat het voor haar heel veel betekende... dat haar kleine zusje een kind zou krijgen. Want wij hebben dan twee broers en die hebben kinderen. Maar ik kan me voorstellen als zus dat het anders is... als je kleine zusje moeder wordt. Dus dat verlangen kon ik heel erg zien. Dus het ging niet alleen over mijn wens. Mijn omgeving liet mij zien wat het eigenlijk betekent voor ons allemaal. Nou, mijn moeder, haar verdriet vond ik heel heftig om te zien... Dat zij, dat zij heel graag oma wil worden van een kind van mij. En ik weet nog dat zij een keer op moederdag tegen mij zei... Uh, waarom krijg ik van mijn kinderen cadeautjes op moederdag? Ik zou jullie cadeautjes moeten geven, want door jullie ben ik moeder. Mm. En dat raakte mij heel erg, want ik dacht... Ja, ik zal, ja, dat, dat is, ja, dat is wel wat het is. Als ik niet geboren was en mijn broers en mijn zus was zij nooit moeder geworden. Ja. Ja. Dus voor haar was dat... Dat besef is bij haar wel gekomen door mijn proces. Van, oh ja, door hun aanwezigheid ben ik moeder. Dus ik moet hun dan dankbaar zijn. Ja. Dus dat... Ja, dat maakte eigenlijk dat ik er niet meer omheen kon of zo. Dat, ja. dat die wens van niet alleen van mij en, en mijn man is... maar dat het, van, dat het veel
1: verder reikt dan dat. Ja. En dat lijkt me tegelijkertijd ook heel moeilijk. Omdat het zo'n precair onderwerp is. Hè, dat dan de hele omgeving... Ja, uh, iedereen zich, is erbij betrokken. Bij betrokken is ja. Hè? Ja. Ja. En die zitten natuurlijk ook met hun vragen. En hun verdriet. En hè, hun weten en hun niet weten. Ja.
0: Nou, en Ik denk dat dat in, in dit soort processen vaak ingewikkeld is. Iedereen heeft verdriet. Maar laten we vooral even niet vergeten dat het grootste verdriet ligt bij de mensen die het daadwerkelijk ondergaan. En ik denk, dat heb ik zelf ook wel eens ervaren... dat dingen door elkaar gaan lopen. Dat mensen dan tegen mij zeiden van... ja, ja maar ik vind het ook wel moeilijk om jou te steunen. Want ja, je, je geeft ook een beetje het idee alsof je het allemaal wel zelf aan kan. En dat ik dacht, is dit nou verkapt een soort verwijt? Dat ik me dus anders moet opstellen zodat het voor jou makkelijk... Huh? Nee. Dit is ingewikkeld. Nee. En... Ik denk dat daar ben ik mijn familie gewoon heel dankbaar voor. Dat ze altijd hebben laten weten van... wij voelen ook verdriet. Maar daar moet jij je niet mee bezighouden. Laten we gewoon proberen in verbinding te blijven... en het met elkaar te blijven bespreken. Maar jij hoeft niet voor ons
1: te gaan zorgen. Nee. En dat kan je er dan ook helemaal niet bij her. Er is geen ruimte nee. voor. Er is nee. absoluut
0: geen ruimte voor. Weet nee. je, als mensen je daar ook nog eens mee gaan belasten. Dus dat, nou ja, ik merkte dat ik dat... ja, dat, dat, en dat speelt nog steeds een rol... Um, ja, en gewoon die eer... Ik weet niet of jij dat nog weet. Want voor hoe lang geleden is het voor jou? Dus zeg maar de aankomst in het ziekenhuis... Van, uh, de we allereerste keer. Nodig. Ja,
1: ik, wat ik. Ik rij nog regelmatig. Wij hebben allebei. Hè, wij, uh, de IVF-traject bij de VU gedaan. Ja, en dat was. in Ik weet helemaal niet of dat nu nog is. Maar dat, dat waren die knalblauw met gele barakgebouwtjes. Ja, zo'n soort dependants. Ja. Uh, ja, dat is nog steeds. Ja, en ik. Uh, als ik daar voorbij rijd. dan word ik altijd nog emotioneel. Wij zijn daar zo ontzettend veel geweest. Maar emotioneel in een positieve. Ja, in, in een positieve zin, okay. emotie. Ja, alles door elkaar, want we hebben daar van alles beleefd. En ik, uh, ik weet nog precies voor de eerste keer dat ik daar binnenkwam. Ik was wel enigszins verbaasd dat dat daar allemaal ging plaatsvinden. Want het zijn echt een soort ja, barakgebouwtjes. Ja. Ik heb me in het ziekenhuis, uh, in die kliniek, heb ik me heel welkom uh, gevoeld. Ik vond dat hele liefdevolle mensen. Uh, begripvol. Ik heb wel uh, wat ik lastig vond, is dat het steeds andere mensen waren. Die uh, uh, want ja. in zo'n traject, je moet er zo vaak zijn. En het komt soms op, de, op het uur aan dat je daar weer moet zijn. Om te, om te prikken, om terug te zetten. Om, om, nou, dus je kwam steeds andere mensen tegen. Hun basishouding heb ik altijd als heel erg. Uh, ik voel me welkom, liefdevol ervaren. Waar ik later wel. Over heb zitten nadenken, je krijgt daar heel veel informatie, heel veel inhoudelijke informatie, maar de psychische steun uh, dat moet je wel zelf gaan regelen.
0: Ja, ja en ik denk wel dat, dat dat ze daar bewuster van zijn geworden in de loop der tijd, want het wordt wel, het wordt wel eens genoemd en je ziet ook op sites, zie je nu verwijzingen waar je dan uh, hulp kan krijgen. Maar het zit niet verweven, tenminste zo heb ik het niet ervaren, in het, in het traject zelf. Want je voelt, ja, het voelde voor mij, want als jij dat zegt van, ja, ik krijg gevo emotionele gevoelens bij. Ik heb dat, ik, ja, ik heb ook emotionele gevoelens, maar die zijn niet warm. Nee. Ik heb meer een soort, uh, uh, nou boosheid wil ik niet zeggen, maar het is meer een soort irritatie. Dat ik denk, ja, maar jullie hebben ook allemaal dingen gezegd die niet zijn uitgekomen. En ik ben daar heel vaak geweest um, met hoop onder mijn arm en vertrouwen onder mijn arm en mijn kinderwens in mijn rugzak. En ik daar wegging dat ik dacht, ja, ik heb het weer allemaal ergens in een grote uh, gegooid. Want, en dan moet je dat weer opnieuw gaan opbouwen. Dus, en dat is zeker niet te verwijten aan, aan, aan het IVF-centrum. Maar ik denk wel dat het vaak dus heel erg statistisch benaderd wordt: van je bent relatief jong, je bent gezond, je partner is gezond. Uh, er is niks aan Thomas waarom het niet zou kunnen. Jullie kansen zijn heel groot. Dus ja, dat wordt een houvast in een traject waarbij je weinig hebt om aan vast te houden. Maar dan hoop je dus wel dat het vroeg of laat ingelost wordt. En als dat gewoon jaar in, jaar uit niet gebeurt, dan verlies je gewoon in elk geval in mijn geval heel veel vertrouwen. Ja. Dus... Ja. En werd daar aandacht aan besteed? Nee, In, uh, nee. Nee, nee, ik denk is... wel bij, de, bij mijn terugplaatsingen of zo. Um, heb je dan zo'n super lieve arts die dan super hoopvol en enthousiast vertelt. Het ziet er allemaal goed uit. en Deze keer en we hopen dat we je zien ja. bij het bloedprikken dat je zwanger bent. Maar ja, als je zoveel terugplaatsingen hebt gehad als ik en het steeds niet lukt. Dan denk je op een gegeven moment, hou maar op. Dit voegt niks toe. Dus die afstemming, want daar gaat het mij dan over... dat je het wat passender maakt gebaseerd op de behoeften... dat mis ik. Want ik snap hun insteek van... we willen iedereen met een, een boost wegsturen. En tegelijkertijd, ja, je mag ook zeggen van... ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat, dat je het bijna niet meer kan geloven. Dat voelt voor mij dan steunender.
1: Ja, ja. Um, ja dat, dat dat benoemd wordt, hè? Ja. dat zeg je eigenlijk. ja. ja. Weet je, ja. Of
0: dat als je weer voor de zoveelste keer terug moet voor een echo... Uh, en dan niet om te kijken hoe het met je kindje gaat... maar gewoon om te kijken hoe het met je baarmoederslijm gaat... of met je, met je follicles. Uh, dat iemand dat even zegt van jeetje meid. Wat moet dit pittig voor je zijn? Maar ja, de andere kant is, als ze dat doen... en je gaat helemaal los op alles, wat, daar hebben ze ook geen tijd voor. Want er ja. zitten gewoon nog acht andere vrouwen in de wachtkamer. Ja.
1: Dus het is gewoon een constant spanningsveld, denk ik. Ja. En ik denk zoveel stellen, zoveel processen. Hè? Als wij daarheen liepen, dan zag je altijd stellen... of soms ook mensen alleen hè, weer terugkomen. Ja. Oh. En dan vroeg ik me heel vaak af... jeetje, waar zouden die nu zitten? Wat ja. zouden die nu allemaal hebben meegemaakt? Omdat het zulke emotionele processen zijn. Waar, uh, ja, en,
0: ja, En dat is denk ik uh, wel het, het bijzondere van zo'n proces. Wat vandaag helpt, is geen garantie voor morgen. Nee. En wat voor mij steunend of fijn of prettig is... Krijg jij misschien de kriebels van dat je echt denkt klaar. Weet je dus, juist het feit dat het zo persoonlijk is, maakt het ook heel ingewikkeld, ook voor de omgeving. Want moet je er nou wel naar vragen of niet? Moet je nou wel een arm om iemand heen slaan of moet je diegene juist even laten? Weet je, dat is zo ja. voor iedereen in dit proces zoek, want ik weet, ik weet het ook niet. Nee. Maar eigenlijk het feit dat je het daar met elkaar over kan hebben, dat heeft mij het meest geholpen. Dat ik kan zeggen, ik weet het ook niet. Ik, heb, ik, ik weet ook niet wat ik nu nee. nodig heb. Heb
1: jij dat in je omgeving gehad? Dat mensen gevraagd hebben hoe ze jou kunnen steunen, konden steunen? Nee, nee, niet zo expliciet. Nee.
0: nee, niet dat iemand echt vraagt van Natasja: wat heb jij nou nodig? Ja. Nee. Ja, eigenlijk nee. is
1: dat een hele makkelijke dus, vraag. Maar hè, omdat je ook ja. zegt: voor iedereen is het verschillend. Ja, nee.
0: Kijk, ondertussen ben ik um, acht jaar verder uh, en ik heb geen kinderen. Dus nou, dan snap je wel hoe mijn proces geweest is. En daar gaan we het ongetwijfeld nog heel veel over hebben. Ook in de komende afleveringen. Maar ik merk dat mensen nu het er helemaal niet meer met mij over hebben. En misschien is dat nog wel pijnlijker. Want die kinderwens, wat ik al zei, is niet weg. Alleen mijn hoop is weg. De hoop dat het nog gaat, gaat gebeuren, die is weg. En... Het feit dat het eigenlijk geen onderwerp meer is in gesprekken met anderen... wil niet zeggen dat het geen onderwerp, heel groot onderwerp in mijn leven is. En tegelijkertijd snap ik ook hoe ingewikkeld dat voor anderen is. Want het is voor mij ook ingewikkeld. Dus,
1: ja. Ja, en dat kan ook per periode, denk ik, schat ik zo in, ook nog wel verschillen... hoe je, je eronder voelt. Ja. Of je het erover wil hebben, ja of nee. Ja,
0: precies. Ja. En soms ligt die wond gewoon wagenwijd open... En soms dan denk je, oh, nou, het is wel weer wat beschermd.
1: Of, weet je, dus dat is zo wisselend. Bij mij is het uh, natuurlijk 180 graden anders ja. uh, gelopen. Ik heb eerst een miskraam uh, gehad, maar de tweede poging uh, heeft uiteindelijk uh, een uh, prachtige dochter opgeleverd. En ik heb uiteindelijk vier kinderen gekregen via dit uh, proces. Ja. Dus dat is ook zo rauw en zo. Ja. Ja, het wordt oneerlijk, komt dan bij me boven. Ik krijg echt helemaal kippenvel als ik dan met jou hier weer over praat. Ja, nou ja, ik denk dat ik, dat, dat mij wel op een gegeven moment heeft
0: geholpen om een soort besef te hebben. Het is ook gewoon de willekeur van de natuur. Um, en heel lang heb ik gedacht: ik kan deze wens beïnvloeden, dat de uitkomst wordt zoals ik het voor ogen heb. Dat ja. heb ik gewoon heel lang gedacht. Want noem iets,
1: ja. ik heb het gedaan. Van en zeker als, zoals ik jou ken. Zoals je in elkaar zit ook. Ja, met, ja.
0: Gedreven, gefocust. Alles heb ik gedaan of gelaten. Alleen maar om die wensinvulling te kunnen laten gaan. Of om mijn kansen te vergroten. Stoppen met E-nummers uh, eten. Uh, acupunctuur, innestelingsyoga. Echt, neem het. Je hebt het gedaan. En met alle liefde, met alle hoop. En op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht... Ja, het was... Het is ook gewoon de willekeur van de natuur. Want kijk om je heen. Hoeveel mensen kinderen krijgen zonder dat ze het überhaupt willen. Ja. Zonder dat ze erover nadenken. Zonder dat ze bewust en gezond leven. Ja. Het,
1: het, ja, weet je. En denk ik dan... En wat doet die gedachte dan met jou? Heeft dat invloed op jou? Hoe je je voelt? Soms. Het wisselt.
0: Maar tuurlijk denk ik heel vaak... waarom zij wel? Denk ik heel vaak. Ja. En waarom ik niet... Um, dus dat, dat, ja, die gedachte komt zeker voorbij. En soms is die, is die gedachte donkerder. En soms is het ook met een lach dat ik denk, oh, zij wel. Hmm, interessant. Yeah. Weet je, dus dan yeah. kan ik er ook wel met een soort ironie nakijken. En tegelijkertijd um, doet het altijd pijn. Al is het op een hele diepe laag. Maar altijd voel je weer, nou ik wil niet zeggen een soort afwijzing. Maar misschien is dat het wel, dat ik me toch ergens... Uh, op dat stuk waarvan iedereen zegt: Het is zo bepalend. Het, het is zo bijzonder. Uh, ik heb me nog nooit zo vrouw gevoeld als toen ik zwanger was. Of de oerkracht die ik heb ervaren tijdens de bevalling. Weet je, prachtige verhalen en grootse woorden. Ja, en ik denk alleen maar, ja, het zal wel. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Want. Dus dat. dat
1: ja, en, dat, en tegelijkertijd is het verlangen er zo. Naar. Het blijft,
0: ja, ja, dat gaat niet weg. En het enige wat weggaat is is het vertrouwen en hoop dat het nog gaat gebeuren. Want na acht jaar ben ik ook een stuk realistischer geworden. Ja. Mijn kansen worden met de dag kleiner. Ja. Dus waarom, weet je, toen ik 32 was, lukte het niet? Waarom zou dat nu wel gebeuren? Dus die, dat is ook een soort realiteitsbesef... Uh, je kan het ook uh, pessimisme of uh, ja, weet je, cynisme noemen. maar, ja, ik maar denk... Het is ook
1: een heel logisch iets. Hè? Als iets niet lukt en het lukt weer niet en het lukt weer niet. Ja. Dat, dat de hoop dan ook een beetje weggaat. Ja. En, en bij mij heeft dat precies andersom gewerkt. Omdat het de tweede keer lukte, de derde keer lukte. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk het tegenovergestelde wat er bij mij is gebeurd. Dus ik kan nu wel heel makkelijk zeggen van... Uh, ik heb altijd dat vertrouwen gehad en... Uh, maar ik weet niet wat er met mij was gebeurd... als het ook steeds niet gelukt was. Daar dat kan ik mij helemaal niet... Uh, uh, ja, ik kan me erin inleven. Maar dat weet ik natuurlijk niet... wat dat met mij gedaan zou hebben.
0: Nee, maar ik denk ook dat het daarom zo relevant is... dat juist wij dit gesprek met elkaar voeren. Ja. Want we hebben allebei op dezelfde plek gestaan. De plek van, ik wil dit heel graag... maar het gaat niet vanzelf. We hebben hulp nodig... En er zijn zoveel mensen die, die dit meemaken. die dus op een bepaald moment denken: hé, hey, het lijkt me leuk om moeder te worden. of het lijkt me leuk om vader te worden. en die daaraan beginnen. en die geen idee hebben waar, waar ze eindigen. Maar 9 van de 10 keer komt het wel goed. Um, dus mensen in dit proces. ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich kunnen identificeren met mij. hopelijk meer met jou of iets daartussenin. Ja. Ja. Dat gun ik mensen. Want ik weet je dat. ik, ik, ik wens het niemand toe. En dat wil niet zeggen, en dat moet ik misschien er wel voorbij zeggen, dat ik niet gelukkig ben. Uh, want dat, ik heb ook heel veel andere dingen waar ik mijn geluk en plezier uit haal. Desalniettemin wandelt dit met mij mee. Dus uh, ja, en, dat, is, en ja. dat betekent nogal wat voor, voor je leven en voor je relatie. Want ik weet niet, hoe is dat in jouw relatie geweest toen dit speelde en de kinderen er
1: nog niet waren? Um, ik heb me altijd heel erg gesteund gevoeld door Frank. Um, het blijft wel heel erg... Jij als vrouw uh, moet dat allemaal ondergaan hè? Ja. met de puncties. En, uh, het, ik vond het af en toe ook heel pijnlijk. Gaan we het ja, ook nog over hebben zeker. in een andere aflevering. Het, het steeds de hoop hebben en dan de spanning... die deelden we wel samen... Um, wat ik heel ingewikkeld vond, was uh, omdat je zo onder de hormonen wordt gespoten. Dat ik af en toe totaal uh, de weg kwijt was en helemaal niet, dat was voor mij ook nieuw. Ja. Ik had helemaal geen controle meer over mezelf. En dat leefde tussen ons ook nog wel eens uh, wat oneenigheid en wat, wat spanning op. Ja. Maar bij ons is het nogmaals: het is uh, op, die, op, de, op de eerste keer na dan, maar altijd daarna positief. Uh, afgesloten met de grootste droom die uitkwam. Ja. Dus uh, ik, het is misschien ook niet zo raar... dat ik er een veel rooskleuriger beeld over heb dan jij. Dat besef ik me heel goed. Ja,
0: ja, en, dat, nou ja en ik gun het jou. Weet je? Ja. Dus, bedoel, daar hebben we ja, het natuurlijk is... ook vaak over. Dat het voor jou gewoon lastig is om dan... tussen haakjes te klagen over kinderen... of over een druk leven met vier kinderen. Uh, terwijl ik er geen
1: heb. Ja... Maar dat... maar dat bewonder ik zo aan jou, dat je dus gewoon steeds... Uh, jij, jij blijft mij daarin spiegelen, jij blijft dat ook gewoon benoemen. Uh, en uh, het is zo belangrijk voor andere mensen... om steeds weer te weten hoe dat voelt voor jou. Omdat zij niet in jouw schoenen nee. staan. En er zijn natuurlijk wat jij zegt. Er zijn luisteraars nu die hetzelfde meemaken als wat jij meemaakt. Ja. Uh, maar je daar steeds zo bewust van zijn, dat is... Uh... Belangrijk, denk ik. Ja.
0: Nou ja, en ik, en ik zou het heel erg vinden als er dus mensen in mijn omgeving, waaronder jij, um, niet meer de ruimte voelen om met mij te praten over hun kinderen. Ja, ja. Ik bedoel, dat, en dat, is, dat voel ik niet bij jou. Nee, dat voel nee, ik maar niet gelukkig. Jou. Want ik denk wel, ja. dat is jouw leven. En als ik jou in mijn leven wil, dan spelen die kinderen ja. daarin een rol. Dus het zou raar zijn als je op je tenen moet lopen of censuur moet plegen ja. op bepaalde stukken omdat je mij wil sparen. Weet je, ik, ik denk dat het het, het, uh, het prettigst voor ons allebei werkt... als we die openheid houden. Als jij iets zegt wat mij raakt, dat ik tegen jou zeg... zoals dit verhaal, dankjewel, ja. nu even niet. Ja. Uh, Snap je dus? Ja. Want dan, dat, dat, nee, nou ja, ik vind dat het prettig is en dat mensen me niet buiten sluiten omdat ze denken, oeh, dat zal wel ja. ingewikkeld zijn. Ja, oh, dat is heel we... belangrijk wat ja, je nou zegt. Ja. Dat, want dat merk ik natuurlijk wel, um, dat er vrienden zijn die je gewoon überhaupt niet meer uitnodigen voor kinderfeestjes. Wat prima is, want ik heb er ook geen behoefte aan. Ja. Maar, ja. Maar, je kan het ook, maar je kan het ook bespreekbaar maken. Ja. Ik heb gewoon één ja. vriendin die altijd aan, tegen mij zegt, dan en dan vier ik kinderfeestje, je, ik weet. Dat je er geen behoefte aan hebt, maar ik wil wel dat je weet, ja, ja, je bent welkom. Nou, dat is liefde. Voor. Ja, ja, weet je, dus dat is, je, je wordt ingesloten. En tegelijkertijd is het oké okay als je jezelf uitsluit. Nee. Dus en, en dat voelt heel prettig. Um, dus ja, maar het, het, en dat zal voor iedereen ook weer anders zijn. Weet je, er zijn vriendinnen die wel zeggen: van nee, ook al heb ik geen kinderen, wil ik wel naar een kinderfeestje. Maar het feit dat je het met elkaar bespreekt en blijft bespreken. Uh, is voor mij de manier om in verbinding te blijven. En, me, en erbij te horen. Want er zijn genoeg momenten dat ik me al buitengesloten voel. Ja. Um, en dat, het is oké. Okay, weet je. Ik heb, na zoveel jaar heb ik daar ook wel een weg in gevonden. Maar het helpt wel als er nog heel veel mensen zijn... die af en toe ook zeggen van... Hey, ik weet dat deze lastig voor je is. Maar weet zo. Dat is gewoon je heel zien in
1: je verdriet dan ook. Ja. Hè? en in, uh, in wat er altijd aanwezig is. Wat ja. jij gewoon je leven lang uh, met je meedraagt. Ja. ja. Dus ja. ja, want dat is wat ik ook heel erg uh, zie bij jou en ook om me heen. Dat, dat, dat is een stukje rouw. Uh, dat is heel erg onderbelicht in de wereld. Van je gaat op een gegeven moment, heb je je laatste poging. Het lukt niet. En dan? Ja. Dan word je als stel volledig aan je lot overgelaten. Ja, je ja. kan natuurlijk zelf hulp gaan zoeken. Ja. Maar dat is ook wel een klein beetje waarom uh, ik denk dat deze podcast zo belangrijk is. Dat de rouw voor mensen waar het niet lukt. Dat die immens groot is. En dat daar aandacht voor moet zijn. Ja. En, dat, en, wat ja, jij zegt, en voor het proces. Ja.
0: Want dit is mijn uitkomst. Maar er zijn natuurlijk ook nog mensen in het proces. Die ook al rouwen. Ik bedoel, we hebben allebei miskraam gehad. Nou, Dat is ja. rouw. Ja. Je? En ik denk ook. Um, mijn, mijn schoonzus. Die heeft haar dochter verloren. En dat is heel zichtbaar. Iedereen kende die dochter. Iedereen ziet welk gat zij achterlaat. Welke leegte er is ontstaan. Dus daar zijn we met z'n allen altijd mee bezig. De leegte die ik in mijn leven heb... en het verdriet dat ik met me meedraag... is voor mensen niet zichtbaar. Nee. Dus terwijl ik soms, als ik de woorden hoor... mensen zeggen toch wel eens van... Uh, het ergste wat je kan overkomen is een kind verliezen. Ja, die, die komt bij mij heel hard binnen. Want ik denk, maar weet je hoe erg het is om nooit een kind te krijgen? Um, mijn broer heeft letterlijk de dag dat we mijn nichtje hebben begraven... heeft mijn broer letterlijk tegen mij gezegd... tenminste heb ik haar gehad. En dat kwam, dat kwam zo binnen bij mij. Omdat ik dacht, ja... je weet nu waar je om rouwt, Want je hebt haar in je leven gehad... en je hebt afscheid van haar moeten nemen. En ik voel dan meteen van... en ik heb die kans niet eens gehad... om een kind te krijgen en daarvan te houden. En dan, tuurlijk wil je daar geen afscheid van nemen. Maar... Het schuurt zo als mensen dat zeggen... van het ergste wat je kan overkomen... we ja, het je eens kan, verliezen. Ja, wat je zegt. Er is ja. toch geen verdriet of rouwweging... van dat is erg of dit is erg. Ik denk gewoon mijn verdriet is niet zo zichtbaar. Is niet zo op de voorgrond. En mensen die mij zien... die zullen het waarschijnlijk niet aan mijn gezicht zien. wil niet zeggen dat het er niet is. Dus dat, ja...
1: Mag ik daar ook nog een andere vraag ja, over stellen? Tuurlijk. Want je hebt natuurlijk, zoals ik jou ken... Uh, redige, redelijke pittige dame. Hè? En, uh, je? Jij, weet, ja, jij weet wat je wil. Uh, je, hebt, uh, je bent doelgericht. Uh, en jij kan ook nog wel eens... als mensen wat dingen tegen jou zeggen... vrij eerlijk uit de hoek komen. Oh ja. hè? En dat kan mensen ook afschrikken. Hè? Want mensen zijn rondom rouw. Daar weten we allebei heel veel van. Uh, soms best onzeker. Zeker als je het zelf niet hebt meegemaakt. En je wilt de ander geen pijn doen. Kan je daar eens iets over vertellen... En
0: bedoel je dan wat daarin fijn is?
1: Of ja, wat... wat is daarin fijn? Want ja. zoals jij in elkaar zit. Jouw coping is soms ook uh, van hop. Mensen op een afstand duwen. Ja. Hè? Ja. En daar geen waardeoordeel nee. over. Maar wat is nou fijn voor jou daarin? Ja.
0: Nou ja, inderdaad. Ik kan wel zeggen wat fijn voor mij is. Of wat, wat ik denk dat in veel gevallen werkt. Is het openbreken. Het gewoon, ja. gewoon zeggen wat je ziet. Van jeetje Natas. Ik merk aan je dat je me op afstand houdt. Is dat zo? Het geeft mij ruimte om uit te leggen. Uh, ja, ik doe dat. En ongetwijfeld dat ik je dan ook ga zeggen waarom. Um, misschien heb ik er gewoon op dat moment geen zin in. Uh, misschien merk ik dat het me al heel hoog zit. En dat ik gewoon geen zin heb om te huilen. Of heeft iemand mij benaderd op een manier waarvan ik denk. Ja, wacht eens even. Hier heb ik echt geen zin in. Ja. En je hebt niet altijd. Tenminste, ik heb heel vaak niet de energie. Om dat helemaal uit de doeken te rond. Dat mensen er ook niet altijd op zitten te wachten. Weet je, als ik kom wel eens mensen tegen die ik dan een tijd niet heb gezien. En dat mensen zeggen. hé, hey, maar even, en is het uiteindelijk gelukt? Oh, ja. Maar dan wandel ik in de Albert Heijn. Wat verwacht je dan van me? Ja. Dus ik, ja, ik vind dat echt. Ik vind op zo'n kwetsbaar, pijnlijk groot onderwerp, om me dat even in de wandelgangen. Ja, dus wil je dan echt antwoord op mijn vraag? Ja. Dus nou ja, en zo zit ik daar een beetje in. Dat ik dan denk van, ja, wacht eens even. Dit is voor mij echt heel ongepast. Dat je dit hier nu doet. Uh, dus soms ben ik dan heel bot. Dat ik denk, oh, goed moment om dit nu aan me te vragen. Dat zeg ik dan. Of, ja, of dat ik zeg, weet je zeker dat je het antwoord wil weten? Want dit wordt een heel verhaal. Ja, en dan daar schrikken mensen. Ik snap dat mensen daarvan schrikken. Maar tegelijkertijd denk ik ook... De vraag stellen is het antwoord incasseren, sorry. Maar ik snap echt dat over dit onderwerp... en ik wil zeker niet zeggen dat het een taboe is... want ik weet niet of het een taboe is. Ik denk gewoon vooral dat het heel persoonlijk is. En omdat het zo gevoelig ligt, is timing
1: heel belangrijk.
0: Wil ik echt een eerlijk antwoord... dan moet ik ook zuiver kiezen
1: wanneer ik die vraag ga stellen. Ja, dus de intentie van de vraag is heel belangrijk. Ja, ja. ja en vraag het gewoon
0: van ik, ik, wil, ik wil het er met je over hebben... maar ik merk dat ik het ook heel lastig vind. Ja. Nee. Weet je, die openheid nodigt uit tot openheid. Ja. Want dan kan ik ook ja. zeggen, ja, ik vind het ook lastig. Maar dan hebben we een andere insteek. Weet je, dus juist dat zeggen van, ik heb geen idee wat ik kan zeggen om je te steunen, nou dan zou mijn antwoord zijn, ik heb ook geen idee. Maar ja. ik vind het wel fijn dat je dit zegt. Ja. Dus. Oké. Okay. Ja. Zo. Zijn. Ja. Ja. ja, toch? Ja.
1: Ja, dus, um, ja en mooi dat mo je daar zo eerlijk en open in bent.
0: Ja, ik, voor mij is dat echt de enige manier. Maar ik snap ook dat mensen voor een andere variant kiezen. Ja. Want het is gewoon ingewikkeld. Ja. Nou, iedereen heeft
1: zijn eigen copingmechanisme ja. om daarmee
0: om te gaan. Ja, maar als ik bijvoorbeeld kijk hoe dat voor mannen is... dat is ook weer echt heel anders. Want mannen hebben, denk ik, in de basis al een andere manier... van communiceren met elkaar. Ja, ga, ga hier
1: dan maar aan met elkaar ja. in een vriendengroep. Hoe open ben je daarin? Ja. Durf je daar echt kwetsbaar in op te stellen? Ja. ga je in ja. een
0: vriendengroep aan tafel vertellen... Waar je nou precies met je vrouw zit in het traject en hoe reageer je. Weet je, ja. ja. Kijk, ik kan niet voor mijn man spreken, uh, want ik vind dat hij dat zelf moet doen. Als hij daar wat over wil zeggen. Maar ik heb zijn worsteling daarin wel gezien. Van wat, wat heeft hij nodig qua steun en wie kan dat wel en wie niet. Weet je, het is zo'n zo eenzaam proces soms. Daar ben ik blij dat ik jou heb. Ja. <laughs> Toch dat wij, dit, ja, ja. dat wij dit gewoon heel veel met elkaar hebben kunnen bespreken. Ja. Dus um, ja. Nou ja, zo. Oké. Okay. Ik zit even te denken. Ik weet niet of jij nog iets hebt terugkijkend op die kinderwens... waarvan je zegt, dit wil ik er
1: nog over kwijt... of dit moet nog gedeeld worden. Nee, nee, op dit moment niet. Um, wat ik wel, wat ik meeneem uit dit gesprek... is weer dat je me opnieuw de ogen opent... over hoe belangrijk het is dat je steeds uh, in het moment... Uh, hè, en dan ook, ook, ook echt het moment zoeken dat het kan... Uh, iedere keer weer nog wel aandacht uh, voor dit zo belangrijke onderwerp moet hebben. Het is nooit weg. Nee. Voor mij is het zo normaal nu dat ik vier kinderen heb. En voor jou is het er niet. En je hebt, wil daar heus niet altijd over hebben. Maar je geeft wel heel duidelijk aan van uh, ik wil het er wel af en toe over hebben. Dus dat, dat... Ja, ik neem dat mee. Ik, uh, ik vind het mooi dat je dat zegt. Deelt. Ja.
0: En voor jou? Nou, het zat me vandaag wel weer heel hoog, merk ik. Als we het er zo met elkaar over hebben. Um, nou, door het zo uit te spreken... besef ik wel hoe groot de wond is waar ik dagelijks mee loop. En wat ik, wat ik meeneem voor mezelf... is dat ik die wond ook nog steeds wel te verzorgen heb. Want ik heb ook wel de neiging om af en toe te denken... Pff, ik ga me gewoon lekker richten op andere dingen... waar ik heel veel energie van krijg. Uh, en dat is heel fijn. En dat helpt me. En dat zorgt dat ik veel plezier heb in het leven. En tegelijkertijd moet ik niet vergeten... Um, dat ik hier ook nog wel wat verzorging te doen heb. En dat, nou ja. Dus dat, dat voelde ik nu heel erg. Gewoon uh, dat het me weer... Uh, als we het er zo open en zo uh, rauw over hebben... dan voel ik hoe, uh, ja, hoe diep het zit. Dus, nou ja, en dat, dat is waar ik het mee te doen heb. En het is oké. Okay. Okay. En daar vind ik wel een weg in. Maar zorgvuldigheid naar mezelf toe is ook belangrijk.
1: Ik denk dat wij uh, gaan afronden. Yes. Ja, dit was de eerste podcast aflevering. Ja. Uh, ik vind het heel fijn dat we zo open en eerlijk met elkaar hierover kunnen praten. En ik hoop heel erg dat wij andere mensen hierdoor inspireren... En misschien zelfs een beetje tot steun kunnen zijn. Ik hoop het. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. De volgende aflevering gaat over de fysieke en mentale belasting van een vruchtbaarheidstraject. En uh, we hopen dat jullie erbij zijn. Tot de volgende keer.